0: Ja, es sind ja keine einfachen Zeiten wahrlich jetzt hier in diesen Tagen und Wochen und Monaten. Es gibt einfach zu viele schlechte Nachrichten, die einem den Alltag vermiesen und Existenzängste sogar schüren. Denn eine Krise reiht sich an die nächste. Erst Corona, dann Ukraine, Krieg, Energiemangel, Inflation und Angst vor Rezession und natürlich auch die Klimakrise. Sozusagen als dauerhafter Begleiter. Was also tun? Vielleicht ist es mal an der Zeit, eine kleine Pause einzulegen. Zumal mit dem Tag der Deutschen Einheit ein langes erstes Oktoberwochenende vor uns liegt. Wie schafft man es also, abzuschalten und den Kopf langfristig oben zu halten? Diese Fragen habe ich vorhin an Professor Klaus Lieb gerichtet. Er ist Geschäftsführer des Leibniz-Instituts für Resilienzforschung an der Universität in Mainz. Und ich habe ihn gefragt, wie sieht denn Ihr persönliches Rezept für den Umgang mit den derzeitigen Krisen aus? Verraten Sie uns doch mal bitte Ihr Geheimnis.
1: Ja, da hat jeder sein eigenes Konzept, denke ich. Und ich denke, für mich ist auch sehr wichtig, Selbstfürsorge zu betreiben, dass eben gerade in solchen Situationen der Stress eben auch nicht Oberhand gewinnt. Und dazu gehört für mich ganz persönlich einfache Dinge wie regelmäßiger Sport, auf den Schlaf achten, aber auch positive Gedanken einüben. Und was ich auch sehr wichtig finde, eben sich von den negativen Nachrichten auch nicht ständig online runterziehen zu lassen, sondern dass man wirklich Dosiert, Nachrichten aufnimmt morgens und abends von Qualitätsmedien. Das ist auch was, was einem dann nicht so stark in so eine emotionale Erregung bringt.
0: Es kommt also, wenn ich Sie richtig verstehe, auf eine gute Strategie an, wie man sich von den meisten Nachrichten eben nicht unterkriegen lässt. Und das nennt man dann Resilienz, ja?
1: Ja, Resilienz ist ja ganz allgemein die Widerstandsfähigkeit gegen Stress. Also sozusagen in belastenden Situationen psychisch stabil zu bleiben oder sehr schnell äh, wieder den psychischen, gesunden, stabilen Zustand zu gewinnen, wenn man eben eine Stressreaktion hatte. Und die meisten Menschen haben ja diese Fähigkeit zur Resilienz. Also das haben wir auch in der Corona-Pandemie gesehen. 80 Prozent der Menschen sind dazu in der Lage, auch wenn gleichzeitig zum Beispiel Kinder und Jugendliche sehr belastet waren.
0: Ich habe vorhin die vielen Krisen und Dauerkrisen eben schon aufgezählt. Heißt das derzeit brauchen die Menschen besonders viel psychische Widerstandskraft?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also wir haben ja jetzt wirklich Corona-Krise gehabt, dann jetzt zusätzlich die Ukraine-Krise, jetzt die Energie. Problematik. Also das ist schon sehr viel, was, ein, was da zusammenkommt. Und wie gesagt, eben gerade Kinder und Jugendliche haben sehr darunter gelitten. Die Menschen, die finanziell nicht so gut gestellt sind, leiden darunter besonders. Und deswegen denke ich, sind auch zum Beispiel staatliche Hilfen da auch ganz wichtig, darf man nicht vergessen, also nicht nur eine Strategie, psychische Strategie, sondern auch wirklich Hilfen für die, die bedürftig sind.
0: Kann man diese Resilienz irgendwie lernen oder kommt man damit einfach schon so auf die Welt? Also
1: ich würde sagen, dass manche, oder wir haben die Menschen eigentlich, sagen wir mal, schon so eine gewisse Veranlagung haben, aber das sind jetzt weniger genetische Faktoren, sondern Lernfaktoren. Und wir gehen heute davon aus, dass Resilienz was Dynamisches ist, also das sozusagen sich auch verändern kann. Ich kenne das auch bei mir selber. Es gibt Phasen, wo ich dann wirklich empfindlicher, belasteter bin. In anderen Phasen geht es wirklich viel besser. Also man kann sozusagen diese innere Stärke auch lernen und kann sie trainieren.
0: Auch wenn viele das haben, es gibt eben einige Menschen, die das eben nicht haben, diese innere Stärke, sich dem Stress einfach zu entziehen. Sie gehören also nicht zu den Resilienten. Was können Sie denen konkret raten?
1: Also Resilienz ist, äh, manche sagen auch so eine ordinary magic, also etwas, was die Menschen einfach in sich auch haben. Also wir gehen davon aus, dass jeder so eine Fähigkeit hat ähm, und eine einfache Sache ist zum Beispiel wirklich dann zu überlegen, wenn solche Belastungen sind, suche ich dann zum Beispiel andere Menschen auf, also soziale Kontakte, das Zusammensein mit anderen Menschen, sich auszutauschen, sich was Gutes zu tun, Selbstfürsorge zu betreiben oder auch wirklich einzuüben, dass man das Glas nicht halb leer, sondern halb voll sieht. Das sind alles einfache Dinge, die einem helfen können, auch durch solche Krisen zu
0: kommen. Aber das kann schon ganz schwierig werden, wenn ich zum Beispiel meine Energierechnung nicht bezahlen kann oder mit dem Restaurant oder mit was auch immer Pleite gehe, oder?
1: Ja, das stimmt. Also ähm, ist schon ein bisschen euphemistisch äh, zu sagen, eine Krise ist immer auch eine Chance bei den Menschen, denen es zu schlecht geht. Ja, also das heißt, da denke ich, ist es sehr schwer zu vermitteln und, und deswegen glaube ich, ist es sehr wichtig, dass da Hilfe angeboten wird, dass die staatlichen Hilfen kommen. Das haben wir in der Corona-Pandemie mit der Kurzarbeit gesehen, aber jetzt auch in der aktuellen Situation mit den Energiepreisen einfach total wichtig, denn finanzielle Schieflagen und ähm, solche Notlagen, die sind eben auch ganz große Risikofaktoren, dass schwere psychische Krisen auftreten bis hin zur Sozialität. Da muss der Staat einerseits helfen, wir müssen aber andererseits auch diese Menschen. Und das darf ich ja auch sagen, wenn so eine Situation ist, wenden Sie sich an das nächste psychiatrische Krankenhaus. Da kann die, ist rund um die Uhr jemand da, dass sie dann in solchen Krisen abgefangen werden können. Und das kann man behandeln und auch bewältigen.
0: Fazit also, positiv denken und nicht verzagen.
1: Das wäre mein Fazit einer kognitive Flexibilität, nennen wir das eben auch den schwierigen Dingen, etwas Positives abgewinnen zu können.